0: 欢迎收听我们今天的《黑鼠公园》，我
1: 是艾文，我是金花。大家好，我是来自于腾讯 I E G 集下创意设计部 T G Ideas 的 k a z i a、嗯、那也是承蒙艾文和金花的厚爱了，有机会能加入这次的节目，跟大家一起聊聊我们喜欢的，聊
0: 聊我们所爱的。嗯,嗯，其实今天的这次谈话我们也准备了好长时间了。这个因为今天的一些特殊。原因吧，本来我们是约定三月份来录音的哈，完。这个一下就耽误了，耽误到今天，然后终于，卡斯亚从深圳一路北上，那个到达北
1: 京。其实还蛮戏剧的，因为当时就是第一次想来的时候，当时四月份，我已经
0: 一大早在机场了
1: ，嗯、因为这个疫情的突然间又反弹，嗯、导致临时取消，很可惜。是
0: 卡斯亚应该是算是拉我入战锤这个坑的人啊，觉得战锤这事儿啊，对于可能很多朋友来说，还是一个相对陌生的，对。卡西亚在其他的在接受媒体采访时候，你们其实谈到一个话题，我觉得特别好 ，“lifelong 嗯 life hobby” 的这么一个、嗯、这么一个概念，嗯、对,对,对怎么去解释这个东西
1: ？就 “lifelong hobby” 这个东西，其实在西方的语境里面是非常成熟一体制嘛，其实没有一个专门的中文翻译，但我自己在我的专栏里面把它翻译成呃四个字，叫终身嗜好。终
0: 身嗜好，对，就是可能伴随你一生的一个兴趣爱好，哦、是吧？<对>抽烟，<笑>对某些人可能也是烫头，是这样，是这样。
1: 因为、哦、首先我们因为提到嗜好这两个词，很多人可能觉得，因为在中国的语境里面，很多可能会觉得这是个不不良嗜好。嗯，但其实在国外或者你回过到这个词的本源里面，它是个中性的。嗯、嗜好就是一是有吸引力的，二是让你可以坚持的。嗯，除了成瘾性以外，它肯定带给你更多的是快乐、嗯、满足，你愿意跟朋友们分享。对,对，所以说我不认为它是个到，尤其是这个时代哈，嗯、我不认为它是个特别负面的东西。那什么东西能让你成为终身呢？我个人认为它一定要有几个呃前提条件。嗯，第一个就是它内容量的深度，嗯、以及它的一个广度，嗯、这两个东西很重要。为什么？因为深度才值得你花一辈子去研究。嗯，它可能不是一个死去的东西，而是一个不断还在翻新，是不断还在继续积累一个过程。而至于广度，就是说它可能你不仅仅可以一个人玩，你可以跟你身边的好朋友。嗯嗯。嗯哦、就是各种同好们一起交
0: 流分享，所以我认为这是一个很值得呃推崇的一个概念吧。战锤本身来说，它包含的内容是非常广的，这里边它有科幻的概念、嗯、是吧？它有这种宇宙的概念，有外星人的概念。战锤恰好它是包含了很多文化、故事性这种广度的一个一个杂糅的一个内容吧。<对>因为
1: 具体的刚才谈到的艾文谈到几个点，我们后面说。就是其实我个人认为，战锤在就是至少在视觉。呈现和这个交互，用户交互的这个 UI 这个层面，有很大的一点、嗯、就是，它带有非常浓厚的宗教色彩。
2: 嗯
1: ，里面很多梗，里面很多的一些一些呃魔音也好，或者是一些设计的语言符号也好，嗯、其实很容易将东方，尤其是中国，我们没有宗教文化背景的这些用户们拒之门外。
2: 嗯，加
1: 上啊，玩战锤有个很大的一个不确定性，就是它的语言。嗯，你去呃，就是我现在其实是一个非常友好的时代，嗯、有很多呃民间翻译的一些汉化资料，哦、是但是你回到十年前、十五<白>年前是没有的
0: 。对，所以我在想，就是玩战锤的这些人到底是一个什么样的人？所以我就想，他们可能都是对我刚才说的这几点都是非常喜欢的人，嗯、所以他们，我觉得他们本身来说，他们我不太去喜欢给他们定义，他们是玩战锤、喜欢战锤的人，相反，我觉得他们是。喜欢科幻文化那批人是这样的，是不是？是的，是吧？因为
1: 呃，战锤的爱好者主要分三个层级吧。最浅的一个层级，就像刚才说的，是背景党，就是我看看大家讲说书也好啊，讲故事也好就够了，嗯，仅此而已，也可能不会为更多的它的内容点去付费，
2: 嗯
1: 。后面一层就是模型党，既喜欢背景也喜欢做一些小棋子啊、小模型，当然这就涉及到付费了。这个如果要讲的话，就得展开讲了，没关系，我们先热个身，后面详细讲。为什么呢？因为它是一道荣誉地下层。涉及到最早的桌游跑团体系，现在流很流行的一个跑团，只是说中国的跑团是说，我有一套服装设定好了，你就先融入去就好了。嗯，大家知道，如果你玩跑团的话，其实要写人物卡的，这个就深了。对，暂时不展开，嗯、但确实是说对它的特殊的那种调性，嗯，对它的那种特殊的呃设计也好啊，还有它的背景也好，嗯、其实你们知不知道，在八十年代有三个科幻 IP 是非常深入人心的。嗯，第一个全世界都知道，可能中国不太火的《星球大战》。嗯。第二个有过电视剧，有过各种影视作品，也有可能有些改编游戏的《星际迷航》。
0: 嗯
1: ，第三个就是刚今天我们要谈的重点战锤
0: 。哇、哦，战锤在西方是跟那两个嗯是并列的并列的。<吧>而且区别是什么、呃？是你分的还是人家就公认、哦、专业分的？专业分的<笑>我、哎。我是去年
1: 有请到一些战锤界大佬来那个腾讯开课，嗯，这个分类不是我分的，他们分的，战锤
3: 界的大佬分的。哦，对对对。<笑>对，就是战锤这个 IP
0: 在西方这么重要，啊，非常
1: 重要，而且他很多一些很知名的一些女演员、艺人你名字，比如说布鲁斯·威利，嗯，虎胆龙威大哥喜欢，还有演魔界的那个灰袍的那个哦，白袍的，就是一开始是那个反面 BOSS， 那叫什么名字来的啊？对对对，沙鲁曼，他的演员，他也是战锤爱好者哦。还有福克是梅根，你没想到吧？啊、这位美女也是，网上可以查到，你随便就 Google 一下《中华大爆炸》这，他们也会玩这个、啊，哈，就是
3: 宅男标配。你不玩这个，不好意思出去跟别的宅男打招呼。
1: <笑>为什么呢？因为除了宅男以外，是在西方整套家用机的构建的模型当中啊，就尤其是数值策划的基本功，就是你必须要玩，懂得玩战棋哦，嗯、不一定是战锤啊，就是说你要懂得怎么去在一个方寸之间设计它的数值交互对战。这是一切的原点，就是每个毕业生觉得
0: 策划是这个算是根基啊，是<的>这很重要的。其实一说的战锤，好像对于很多人来说，这种陌生感是因为是一个什么符号能去代表战锤？入门之后也是把很多东西都搞错了，我以为本来是一个势力的，嗯、其实人分很多势力的。对，但是我发现好像西方的很多这个这些动漫作品也是受战锤影响啊，暴雪暴雪的一些作品里边其实就是借鉴了战锤的设定，暴雪就是战锤的第一批粉
1: 丝啊，只是暴雪当时向那个战锤的母公司 Games Workshop G W 去申请，哎，我能不能给你出官方的电子游戏？果断的被母公司拒绝了哦，所以他们就自己自立门户，哦、不给我们，是不是？我们自己来做有版权的，就是《魔兽争霸》是吧？以及《星际争霸》，都是都是都是的，里面的所有这种共通的东西。哦、但你说这东西溯源，其实不仅仅是暴雪，回到《指环王》里面，嗯，奇幻风格的游戏里面那些人物设定，比如说精灵、矮人、兽人、骑士、游侠，嗯，所有在战锤里面都是有的。所以说。其实说战锤的鼻祖是什么？你说到最远点就是《指环王》哦
3: ，但是不是科幻的吗
0: ？哎，这个是我发现这战锤有一个就是讲明白的地儿，就是战锤分中古战锤，哎，跟战锤四零 K 是吧？对对对，这个这个一开始我我那个就把这东西搞混了，或者说自己就迷糊了。我说战锤，我说怎么一边是这个动力骨骼装甲是吧？这是。就特别那个科幻，完了，一边又中古，就是中古世纪风啊，这怎么回事、啊
1: 、就是官方没做好本地化嘛，啊、<笑>就是尤其是对对中国用户不友好。其实战锤它的大的系谱有分很多条线，嗯、然后它又经常混在一起。但是从纲领的角度来说，是分呃科幻类的叫战呃叫战锤四四 K， 嗯，然后在科奇幻这块，我们叫做战锤的中古战锤、嗯、或者战锤 AOS。但其实中古战锤是在八十年代就很火，火过一时，但最近几十年已经消亡了。它被一个叫 AOS 的一个新的奇幻类的战队所取代，那 AOS 就是叫做西格玛时代 （Age of Sigma），、嗯、所以你去网上一搜，两边的信息都会出
0: 来。没有人帮你指导的话呢，你会特别容易迷惑。这等于他把这种中世纪的这种冷兵器风格的东西也有，然后科幻风的也有哈、啊。没有错，就是你说的这个终身嗜好这个问题，你觉得是什么样的这个玩家会？喜欢战锤
1: ，中国的环境比较特殊。嗯、其实
0: 战锤这个 IP 在大陆以外，包括香港、台湾
1: 、澳门，都是一个有门店的。就是说你在商业区随随便便很容易找到门店，就跟普通的四驱车、高达模型或者是别的那种早教益智类的门店一样，嗯、乐高很容易找到。唯独大陆地区，呃，因为我们的时间太少了，大家都在挣钱养家嘛，嗯、都在快速发展，并没有时间来玩战锤。所以回到刚才艾文的问题，第一，我的。工作状态下非常稳定的，比如说我周末是有整块时间可以玩的，嗯、下班是可能八点钟到能到家的。嗯、第二，我的购买力要一定的一定的水平，因为它的模型还不便宜，因为它跟高达模型或者军模还不一样。嗯、你高达模型你拼好了就就就,就可以玩了。对，因为
0: 战锤的这个就从桌游这块来说，战锤所有的棋子是需要你来这个拼装，然后这个涂色。对，对而且你知道它的就是。就我之前跟那个我身边的玩高达的朋友就聊，你知道吧？就是，就是以前我也玩过一阵高达，我发现就是在涂色这块嗯、呃，我就只说战锤，战锤的这个光这个颜料啊，就上百近千种吧。对，我自己就是还跟商家说我能不能买一全一点，我就不想一次一次再买了一颜颜料小瓶，好像就五毫升嘛，就虽然可以用很久，七百多瓶，就颜料七百多瓶。嗯，那新手包呢我我？我都疯了！我说需要这么多吗？我现在二百瓶吧。
1: <笑>对你想想看，这里就涉及到另,另一个问题，就是我得自己涂装。对，涂装又涉及到耗材和工具，是这里的开销是非常大的，所以提高它的一个经济的门槛吧。嗯、然后第三点就是说，呃，你你涂和涂的好又是两个不同的<对><笑>概念，对对所以你身边玩的人其实挺，挺，而且你涂好，你肯定想拿去给大家展示，对不对？对，想跟大家分享，是不是？有没有这个环境？中国的好处虽然说我们有互联网，我们有这么多线上的东西，嗯、但毕竟战锤它可能它的终点哈、啊，就刚才我们说的最高级、最高层、嗯、最硬核的那批用户，还是希望把它变成一个桌游，<对>就是面对面的情况之下，我能给你进行一个游玩、嗯、对战。其实这种也没有那么难理解，它就是小时候你玩的斗兽棋。对，就是你小时候玩，你说的再抽象点，他就你
0: 小时候玩的跳棋。我们理解斗兽棋就是掷骰子，然后往前拱，是吧？你吃我，我吃你。<笑>哦、<笑>对
1: ，那他这个东西其实回到呃一百多年前、两百年前的时候，就是军事推演嘛。你现在看所有的那个影视作品，嗯、甚至是穿越游戏，他们拿那个小<对>小棋子在桌面上。对，因为
0: 我我第一次那个。被这个战锤所吸引，就是在北京的一个一个桌游店吧，就是而且那个桌明显感觉老板是玩战锤的，他的那个战锤那大沙盘，就是就三米多，就特别大，我我记不清了，反正特别大，然后两两边都是有两个势力，然后明显可以看到那个沙盘上有地形啊什么东西，<对>然后很多的这个。呃，摆好的棋子儿，但当时我不，我不知道他叫棋子儿，我以为他就是手办呢，全摆在那儿。嗯嗯嗯、啊，当时就是看老板玩半天，觉得挺酷的。而且他们你们都是拿一个特别长的一个什么那个手手托是吧？往前。呃
1: ，那个跟分数有关系，因为刚才艾文又说到一个更高级的，就是说我已经不满足于在自一个普通的桌面上对战了，嗯，我要把沙盘的概念引入，沙盘就涉及到建筑物。地形、嗯、这个又是一大笔制作的一个成本在，嗯、而且我们手托是因为它分数太多了，它一个手托就可能里面有五个棋子或者十个棋子往里面往前推，嗯、但更难的是你要有尺子哦，啊、它用的是英寸的尺子去量距离，嗯、你同时还是一套骰子，嗯、因为战锤最好玩的地方在于它很大程度是依靠你丢那个骰子的运气来决定很多结果的，嗯
0: 、对对对，但
1: 其实这个东西大家并不陌生哦，这个就非常那个《龙与地下城》了哈，对啊，但这个大家不陌生的原因是什么？你们玩的所有的电子游戏。后台帮你计算好了这些东西，是只是说桌游把后台的东西拿到前台，嗯、大家去讨论，大家去就是争论，投了几啊，走了几寸呢、啊？这让这个战棋游戏变得非常社交。所以说，在海外，你看他们是准点下班的嘛，对吧？大<笑>自然而然有大量的时间去玩这个，自然有大量的时间去买这个。嗯、中国的概念就是说，我们人和人见面的机会现在其实都很稀罕了，嗯嗯、哪来这么多时间去玩？我举个可能不太恰当的例子啊。因为我因为我们这个俱乐部在深圳嘛，对吧？你们知道的，嗯、打一场游戏，你可能准备这个地形要四十分钟到一个小时。嗯，你对战，你真的是高速对战，熟人对战两三个小时是要的，可能不熟的新手四五个小时很正常。嗯，你收。至少半个小时吧。啊、哦，对对对。换言之，在一个一线城市，你玩一场游戏，哎呀<笑><的>、呃，这个是普通分值的游戏啊。一个
3: 人收，我觉得，呃，有人帮
1: 忙也得那么多人，<都>就是你普通分值的游戏要打个五六个小时，这是何等奢侈的一件事情。嗯、这只是普通，可能两千分左右的分值的游戏，要入门了哈。哈。呃，入门可能更低分值有五百分有。哦、我跟你们举个例子，我们去年俱乐部年底打了一场一万分的，打了整整两天，哇、哦，周六到周日。所以我不展开讲了，这里面确实涉及到很多成本在。所以你说在中国什么人能玩这个游戏？我会告诉你们，一可能会是，真的是财务自由的人，而且他很喜欢这类的科幻也好、奇幻的这种类型的游戏，而且是桌游，不一定是电子游戏。嗯、第二就是有个群体，群策群力嘛。比如说我在腾讯组的腾讯战棋俱乐部，二三十个人，大家特别喜欢。那我给大家争取到了一个很好的一个可能有固定的一个活动室，大家可以存档。嗯我今天没打完，对不对？我下周回来再打、
0: 啊。把门，你的存档就是把门锁上，是吧？啊，对对对对，因为他，对对，就是这个意思嘛。因为专
1: 有,有个专属的空间嘛，很奢侈，这很奢侈，因为不是每个地方都有。因为现在整个中国的官方的战锤店只有四三四家的样子、哎。那我
0: 问你，如果现在还有听众说他也是一个战锤的这个玩家，想去你那边工作，能不能是以这个战锤来做敲门砖？啊？可以啊，懂战锤，那代表他很懂数值策划呀。你你能以这个为自己的标签，肯定能进公司啊。这个战锤就是因为它这个内容比较多元，棋子儿就非常精致。因为我涂我嘛，确实非常过瘾。你不把它当成一个实用性很强的棋子儿，拼装之后给它上色，摆在那儿也非常的漂亮。是，因为它那个棋子不仅是呃美术层面的设
1: 计漂亮，嗯、它拿每年都拿了很就是。花上亿英镑去申请专利的，哇！为什么呢？第一就是它的精度非常那个精细，你们都见过也玩过、嗯，对对对。第二就是它那个塑胶啊，那个耐力就是忍性非常好，嗯、它在一米左右的地方自由落体掉到地上，基本上是很硬的瓷砖也不会变形。它模具是非常厉害，而且它的那个用料可能刚刚说过了，它的所有的工厂在英国。然后它的料呢，就是最顶级顶配的那个产品线是用英国的一些塑一些塑胶。嗯、当然，它在别的国家也有，比如在日本，嗯、它有日本版的战锤，嗯、它用的就是本地的，像万代那个系列的一些塑胶。哦
2: 、对
1: ，哦、所以基本不一样嘛，看你想买什么。一般新手包都可能质量没有那么那么好，但你买最豪华的那些对战包啊，或者是明星产品线，你的体验绝对是最好的
0: 。哦哦哦有没有线上的游戏呢？呃，有是有。其实对于你们这些战锤玩家来说，嗯啊、线上游戏其实你们。都不是特别喜欢，是
1: 吧？啊，对我我呵呵我是没有办法喜欢，因为一是可能做的不够好，二就是我觉得电子游戏会剥离了我玩战锤这个桌游的一个本质。哦、因为其实我自己是个模型玩家，哦、也是一个战锤玩家。回到你的话题，有没有游戏？有啊，最近腾讯最大的对手字节跳动就上了一个游戏叫雷《雷怎么玩啊？我先问问，它
3: 是一个 SLG， 是收费内购吗？对啊。那怎么我操，内购玩那
1: SLG， 我操，要内购这怎么玩？它它、嗯啊、的本质不是战锤的，就是桌面对战了，嗯、玩法完全不一样，就 gameplay 这块是完全不一样的，嗯、就是一个换了一个皮的游戏，可以
3: 这么理解、嗯、哈哈那是个什么样的游戏？你没事，介绍介绍，快介绍介绍，赶紧给竞争对手打打广告，这样就不对了、啊。
1: 我很好奇这个事儿、就是啊，没有，它就是普通的常规的 SLG， 只是说你可能你充值
3: 了、付费了，你的 <G> 你可以得到更好的我。我我我不太理解这个，就是普通的。内购 SLG 是什么呀？
1: 就比如说我建个房子叫 CD， 对不对
3: ？哦，明白。那就零 CD
1: 嘛，对吧？就是跟
3: 好多那个什么三国似的那种，是吧？<对>就是你也你也没有什么占地盘儿一说，对对,对对对对，就是你你一诞生有一城，然后造兵，然后等于就是这堆兵是这个。嗯战锤里的造型了，对对对，他就卖这个 IP 嘛，那等于
0: 就失去了那种不是那个意思了，他失去那种磨磨唧唧的那乐趣了。对对对，我觉
3: 得所有 SLG 一旦能内购就没什么可玩的
1: 。其实这样子，我简单科普一下，就是战锤它的诞生是诞生一也是七十年代末，然后它一开始诞生就是一个外包公司，它是为那个《指环王》做棋子的，就最早的桌游并不是战锤，而是《指环王》《指环王》的桌游版。再之后，刚才我们说到，他有很多奇幻的出来了，巴托利亚那些中古的一些战锤出来了、哦。我
3: 觉得就是战锤最早是做中古战锤哈，是的，啊，做《指环王》是《指环王》有个桌游是吧？对，现在依旧给他做，
1: 啊、现在还是更新《指环王》的那个桌游，依旧还是战锤。哦、咱们还玩《指环王》我，我这更根源。但复杂规则还是这么复杂。<笑>对，然后后面就是到了那个八十年代，桌游在欧洲国家、呃、欧美国家特别兴起的时代，就是《龙与地下城》跑团。嗯、对，那时候他就帮《龙与地下城》做些代工。比如说，呃，他们跑团也是需要那些棋子模型的嘛？对、嗯，对，东西不用上色就可以玩了。其实，真正的我们说科幻战锤诞生时间特别晚，他跟我同岁，他、嗯、是一九八七年才有的哦。那很、嗯
0: ，哦、而且很有
1: 趣的是，哦、这个 IP 他一开始只是说做一个小样，做一个支线的科幻版，他想把那种中古时代引到宇宙上面去。他、嗯、随随便便做了一个小样，叫做《行商浪人》，名字叫《行商浪人》啊、嗯。然后做了出去之后呢，没想到市场反应绝好，大卖。哦
0: 哎哦，我觉得他是受那星船伞兵有影响、啊啊、很多很多
1: ，因为那个年代包括像异形啦，包括像终结者，这这、嗯、对战锤里面很多终结者的这些元素。所以我刚刚一说，他是个杂楼的一个 IP
0: 。不过其实有很多人认识战锤，都是通过他的那个《星际战士》星战士。星际战士，对，这是他那个官称。但很多人不知道，以为他就是那个《星际争霸里》里边的机枪兵。是是是,是，没办法嘛，
1: 嗯、因为肯定是《星际争霸》跟《魔兽争霸》更早能进入中国的<更>玩家的眼里更,更,更火一点呗。毕竟，但是这个《星际
0: 战士》他就。就是就有别于就普通的士兵了哈，那是，呃，是这样子啊，就是二零一七年之
1: 前，大家只对人类帝国的可能是最基础的单位叫星际战士，它原文叫 Space Marine 嘛。嗯。嗯到了二零一七年，它更新了一个一个新的版本，就从第七版跟到第八版，嗯、它就把这个用了二十年的星际战士做了一个小升级，嗯、叫做原著星际战士、嗯、Prime Space Marine 嗯。嗯。那也是这个版本让它进入到更多的年轻人的世界里面，为什么？因为它的外观做了一个。呃，非常适合当代人的一个审美，比如说把脚拉长了，嗯，然后变得更大、嗯、更猛、更更好看哦。对，它比例
0: 也更<那>更更,更
1: 符合现在的流行人的审美，就跟高达一样嘛。<更>高达现在的模型也是变得更加，那更基于
0: 人对于那种。就是感性认识的美了哈，它有点不就就反而确实也不太符合那种就是真正的那种动力的那种物理结构了，是吧？对。然后
1: 我个人觉得是在做大退步的，为什么呢？因为老版本的星际战士是个非常那种八十年代我们叫哥特或者叫做呃黑暗审美的这种，它整个故事观是往下走的，这也是它跟星球大战和星际迷航很大的不同。对,对,对。对对后面的故事观我待会详细说，但是这里的区别是什么？就是它是就刚刚说它跟凡人是什么？它跟凡人区别就跟一个。蚂蚁跟半神的区别差不多，他这种人是从小做了十九道手术，比如说给你加两个心脏，哦、给你加几个肺，四个肺，然后给你加一些呃有的没的一些皮肤上的一些外甲，让他可以跟动物一甲无。这个有没有就是他们脱掉这些战甲之后的这个样子？有有,有玩了很多，你们随便去搜<吧>很多，就实际上都是各种插孔，跟赛博朋克一样的。其实这样理解吧，其战锤它是一个属于时间历史拐点的一个产物，它里面非常强调。呃，赛博朋克初期那种各种蒸汽的东西，嗯、还有管道的那种，就是插脑的那种元素在。嗯、然后它所有的科技都是往那条线走的，而不是走到我们今时今日又有 VR 又有投影，更加极简那条风。所以它里面很多想要强调的高科技的特征和元素，就通过非常繁琐的一些机械的加持，以量去堆它的一个文明高度。跟今年就是跟最近就是说，我们现在二零二零年对科技理解是不一样的。<对>外加
0: 现在都是极简，现在极简嘛越，越没有越好。嗯、你们看、那个、战锤里面就放
1: 满了各种一眼呐、啊、一
0: 只啊,啊，对不对？各种插管呐、啊。它那个里边还是有点那那种，怎么说老派科幻那种感觉哈？就是我要让自己更强。不是说推一管什么药哈，我就跟给自己弄俩心脏是吧？<笑>对，就增加那个增加四弄四个肺，增加真正肺活量就这种。我对，还蛮有那个
1: 年代的感觉。然后还有一点就是它里面的哥特文化和宗教文化很多，你没发现没？它同时在高科技里面加蜡烛，嗯、加卷轴，嗯、加各种符文。<是>这个东西一方面可能不懂的觉得，哎，你们怎么又把这个中古的东西或者说奇幻的东西放到科幻里面来？嗯、但其实它要突出的一个视觉语言就是说。这是一个非常愚昧的、迷信的，人类遗失最尖尖科技的一个时代。哦、因为战锤，你知道为什么叫四十 K 吗？或者我们叫四万吗？哦，四万。有梗就是你没有四万英镑，你是不能玩这个游戏的。嗯、但其实是它这是个时间的纪元，它是发生在人类第四十个千年的故事。哦、哇！我们现在第二个千
0: 年，嗯、他们在第四十个千年。所以，那、呃哎、你要这么看的话，那感觉好像人类的发展好像也没有那么快哈。为什么没
1: 有那么快？因为4 0 K 的时候是文人类科技文明大倒退的年代。哦，真正牛逼的时候是3 0 K。
0: 他们也经历过一个极简风的那么一个阶段，可能后来又衰退。但是包括
1: 极简风，包括 AI， 包括机器
0: 人都有。哦、但是在那个年代，他们突然间衰败
1: 了，他们遭遇了一系列大事件，我暂时不展开说了。哦、然后导致所有的文明产生断断
0: 层<白>。可能未来。大家都不会造电视，只剩剩下只会只会看,只只会看是吧？就是、剩下几个,几个对吧？嗯、能修点就修点，反正修都奇形怪状，但已经就是、嗯、就断代，突然有一个文明的断代啊
1: ！对，就这就是战锤的特色，就是很多里面的一些科技，他们只会用不会造。嗯
0: 、所以你这个，虽然你刚才提到那个就是俩心四肺的这种星际战士，它也成为了战锤这个 IP 的一个。很突出的一个 logo 了哈，嗯，<上>绝对
1: 的象征符号。所以你看很多一些，嗯、包括我们俱乐部的一个 logo 都是用一半、嗯、半边脸的一个星际战士来做视觉符号的。星际战士这个身高很高，两三米以上的，就是绝对的那种巨人。那、嗯、因为他很多级别，就是凡人、星际战士，还有里面的基因原体，还有更厉害的一些等等等等等，他是每个人都有身高比的。网上可以找到他们、那个。的、哎。战锤它有没有？
0: 自己做过这个动漫作品啊，啊动画有啊，嗯、有是两千零几年不记得，反正就是一零年前后出过 CG 动画呢。但我看现在好像玩家自制的东西比较多、啊、哦
1: 。你们谈到一定是前不久在 B 站大火的那个叫做《阿斯塔特》这个动漫，动画。我看
0: ，我操，我觉得特别燃
1: ，非常讲。当然那是专业人士做的，那个也是个招商融资的片子嘛。啊，是这样的，嗯、最近那个九版就我又发售了，今年暑假九版的战队发售，它有一段大概两分钟的全 CG 动画，特别精彩。嗯、如果大家没有看的话，可以建议去看一下。
3: 嗯、就是他，他有那种就是连续剧动画片吗？没有，因为这个公司比较穷，嗯、呵呵他做不起这种、嗯。他每年拿出，他每
0: 年拿上百亿不是英镑去对呀、啊、弄专利？不是
3: 没有四万英镑，别玩嘛！<好>这
1: 但是你可以想想：一，他们的人力很贵；第二，他们的开发成本非常高；嗯，对不对第三，就是他们要支付门店的费用、人工的费用；第四，他挣的钱不可能跟互联网公司比的。这个你们都心知肚明嘛？那等等网飞呗，看网飞是。王菲不就是老找这种做吗？看王菲给他拍不拍？其实我觉得战锤最大的问题是没有真正影视作品，但已经在拍了，已经在拍了，哦、已经在拍了，很快就会有了。而且他那个影视作品非常有趣，他不是用刚才我们说的那种绝对主角星际战士来讲故事，嗯、他是用里面一个类凡人的，但能力比凡人要强，类似一个调查官，我里面叫审判官，这样觉得。一样的一个角色去讲故事，就,、啊、就
0: 战锤世界里边还是有凡人的
1: 是吧、啊？大量凡人，凡人就是炮灰，就永远在战场上第一个冲到现场都是凡人。我们叫新界军哈，或、啊、或者在在棋桌面我们叫大头，因为他那个模型比较旧，头比较大，很可爱。嗯、战那个星际战士干嘛的？是攻坚用的，嗯、就是永远遇到最难的战略性武器哈啊,啊，对，就是最难最难啃的一些关卡，他们登场，他们是这样的一个定
0: 位的。所以一个星际战士干那个一群那种。重组，你不是看了
1: 那个同、哦、那个同人动画吗？五个星际战士突入到别人一个战舰，嗯、把别人全部灭
0: 了
2: ，啊、
1: 对吧？人家是有这样的战斗，要他他的星战士给人感觉就不是那种我还要躲避，而是我不躲也不藏，你你朝我开枪，我就直勾勾往你走过来，嗯、把你一一,一,一拳打爆，就这种属性是他们的一个定位。因为星际战士是整个就是 G W 官方卖的最好的，无论是棋子还是它的文化。嗯、但事实上呢，大家为什么容易混淆？是因为它里面确实势力太多了。大体来分，里面有三个势力，嗯、一就是人类。嗯，第二个是外星人，外星人，第三个是混沌。那混沌又会腐化星际战士，就这三个阵营里面都有互相跳，就是策反或跳帮的阵营、啊、对，所以特别复杂
0: 。你看那个修战伞兵，就是吧，人人类就是人类，然后打虫子，嗯、
3: 虫子就是虫子、嗯，虫子就
0: 是虫子
1: 。所以有的时候我回过去看星球大战，就觉得他们里面那种政治格局或者这种阵营格局就特别简单。嗯，你回去看新这个呃呃，你说战锤吧，哇，特别复杂。
0: 安战纯你可以通过他们身上的这个穿的衣服颜色，可以简单分别一下哈。可以推荐几个吧，因为、啊、
1: <笑>因为呃人气最高的，或者说他们应该不能说人气最高吧，应该最容易出现的一个商品是一个就全身蓝色的，你也买了嘛？对,对对对，就他的招牌嘛，我们叫做极限战士。<对>极限战士是不是最弱的呀？呃，不算坠落，他在就是他是典型上所有的游戏里面的主角，就是很平均数值，没有特别的亮点，哦、也没有特别的缺陷。哦，那圣教军呢？圣教军是，我觉得圣教军挺酷的。你是指哪个圣教军？可能名字不是叫圣教军。就黑色的盔甲哦，应该是黑色圣堂对吧、哦？对对对对,对，他就是用了以前中世纪的那个条顿骑士和十字骑士的那种符号做过去。他是个小团，
2: <笑>
0: 他不是一个大团
1: ，哦、只是他特别凶猛，哦、还有就是他是扶正的团。他一开始是同人创作的，嗯、后面被官方认可，就放到了正统的故事里去了。
0: 哦。哎，我们一开始因为<笑>因为我之前你知道吗？就是因为你之前在那个集合那边做节目，包括我我也听了他们那整个一个播单好几十期，我听到第七八期的时候就已经我觉得已经就是能理解消化很多了，然后再往后听，一下又又又,又晕了。我靠，这太庞大了。<笑>对，他
1: 的信息量密度太大了，所以就是喜欢我们影视节目的朋友们，嗯、但不要不要一开始听太多特别细的东西。嗯、我觉得可以去 B 站上搜一些入门的一些视频。就是先让你知道大概的概念是、嗯、我觉得还是缺少一部影视作品，是吧？小说
0: 有吗？有
1: 大量。嗯、小说是我下个要谈那个话题，<是>特别精
0: 彩。哎、对，说到小说了，好，国内现在有这个官方的这个小说吗、嗯？
1: 对，有。现在国内有一个叫浙江科学出版社出版了四本小说，以后还会有更多哈。前四本，第一本是呃八版的一个设定集，叫它翻译不大对，它翻译它的中文名叫《黑暗帝国》，但它英文叫 ium,、嗯《Dark Imperium》。它其实，在故事里面更应该翻译成《帝国暗面》。就是里面发发生了一个事件，导致帝国有一半的疆域失去控制了，在一个大阴影当中，这是他的故事的一个一个一个基调。但是可能他就机翻了吧，或者就字面翻成黑暗帝国，嗯、其实他应该叫翻一条帝国的暗面，这才是最重要的。已经出版了、哦，已经呃一年多前就出版了。嗯、最近今年出版了三本小说，一个叫是赫鲁斯大叛乱这个系列，就是刚才我说的三四 K，、嗯、人们怎么从。走入了黄金殿堂瓦尔哈拉，到变得现在这么悲惨，嗯、连这个机械都不会造了。嗯、就是发生了一个大事件，叫赫鲁斯大叛乱。赫鲁斯大叛乱整体基调跟所有你们知道的希腊神话非常相似，不展开讲。但是这个赫鲁斯大叛乱的前三本小说，除了官方简体中文版，非常值得大家去买，而且价格也挺优优惠便宜的，跟国国外的比较挺便宜的。嗯、它的名字分别第一部叫做《伪神 f o r s e God； 第二本是叫做哦，对不起说错了，第一本叫做《赫鲁斯崛起》。h o r s e Rising， 第二部叫《尾声》，Force God， 第三本叫《银河在燃烧》嗯、，Ganis n in Flame。所以这三本小说是呃完全故事，虽然是不同三个作者写的。啊、你
0: 觉得你你觉得这三本怎么样？就是翻译特别好，我觉得特别<吧>好。而这三本你可以一可以作为这个对于战锤文化一个入门吗？或者说，呃，不适
1: 合。其实我想说，这不适合
0: 。或者说，就是我想去认识这个战锤世界
1: 。你<笑>可以通过这三本小说去认识三四 K 时代的战锤战锤世界，但你没有办法通过这三本小说认识四四 K 时代的战锤世界。哦
0: 、对，在这个战锤世界，它不是一句话两句话能说清的，很难很难。很难哎，那就是想问你，就是你是如何去结缘战锤的？能不能够、哦？当然当然当
1: 然，我很早就结缘战锤，就是。呃，零七年、零八年那时候我在国外读书，就在英国读书。然后当时我大街小巷里面都是战锤店，可很恐怖的，你们很难理解。是<吗>真正的是每个所谓的购物中心 shopping mall 里面至少两两家店，因为他们加盟性质的嘛
0: 。哦、啊，就在英国本土就这么就随意就能见到战锤店、啊，啊，只
1: 要你是在一个市中心就能见到，而且。而且里面一堆人在玩
0: ，这于对于他们来说就是普及率非常高了哈。战锤我都
1: 不不知道国内有没有类似这样的店，就国内小卖部或者卖玩具那种七幺幺之类的，对对对，差不多差不多那样子，但没到七幺幺那么多哈，但是至少有一两家。哦，对对对。然后我当时进去的时候就觉得，哎，这好新奇，可能跟你的初体验差不多。嗯，就是看到，哎，挺酷的、啊，哎、又有棋子，又有沙盘，有小说，有画集等等，有颜料，<对>有有工具，特别新，因为那个年代其实。像我可能同龄人都在玩高达嘛，因为受到那个奥特曼也好，假面骑士也好，高达的动画的影响，都在看这些二次元的相关衍生品。嗯，战锤太行了。嗯。然后呢？当时我有个好朋友，他在澳大利亚，那他就疯狂每天像我跟你一样的案例战锤的东西，<利>所以就很上头。<笑>对，然后那个时候穷，因为那个时候的汇率很高，我读书一个穷学生也没多少钱。当时人民币跟英镑的汇率是一比十五，我就只能饮鸩止渴，我就只能可能存几个月的打工的钱去买一两本小说。但是跟所有人一样看不懂，为什么？因为战锤里面的小说不是英文。
0: 你们可能很难理解这个概念，哦、拉丁语是吧？它是以
1: 拉丁语在内的高哥特语，就哥特语本来就是一个就是很玄学的语言，它把哥特语的词根词源分拆了，跟英文夹在一起
0: 。我操，那合。非常难，啊、就是我当国内这个谁做的翻译？啊、这个在、啊、国内当然有很多大佬了、啊、我就之前在机核听他们好像也是很多第一批玩家，都是翻译这个战锤这个小说的嗯，对。真正的大佬就是他很很
1: 有贡献嘛，哪方面的贡献？一就是故事背景的贡献，嗯，第二就是桌面对战游戏规则的贡献，所以这两个有贡献才奠定了他们的地位
0: 。哦、那你当时既然很难读懂这些小说，当时自己是有没有觉得就是想放弃啊？
1: 呃，倒没有放弃，因为还那个时候虽然没有现在这么丰富，但还是非常贫瘠的有一些中文资料的，只是很零星很碎片，嗯、我就得把他们给收集起来，或者有朋友帮我指导，告诉我应该从哪个顺序去看。但确实去深啃那个时候的小说很难，嗯，因为就是当时我英文也没有特别好，加上又是高歌特语，所以很多时候就是在朋友的帮助之下，把大体的故事看懂了。但这个东西其实哪怕到现在也是个很难的事情。
0: 嗯，那你后来回国之后又是一个什么那种机遇，就是只重新又把那都隔了好
1: 久了。回国之后其实真的玩战锤到二零一六年了，就是我开始工作是二零一零年嘛，中间有六年的一个。空白哦，那等于这个确实不是很早哈、啊，你你应该不算是第一批那个哦，我绝对不是，我是晚辈啊，大家的公、呃、大家都知道我是非常真正。我说一六年是玩棋子啊，哦，就是接触到这个 IP 文化导师，倒是零八年就接触了，嗯。然后一六年是刚好身边有一些同事在玩，然后我觉得哎，人是不是齐全了呀？要不要弄个组织呗？然后就刚好因缘巧合，因为很近嘛，就是你下班就可以玩，你不用跑到专门的场所去玩。嗯就是这个物理的距离差大大缩减了我们的一个时间成本，嗯，所以当时也就是决心了，刚好在三年前，二零一七年成立了战锤俱乐部，那么这是个起点，后面越来越多人加入我们
0: 了。哎，等等于你就是这，你这挺成功的。你把自己的爱好就是跟自己的这个工作结合起来了啊，不算成功，但这是、啊、在自己的,这是的本职工作，在你的这个公司里边组建了这个战锤俱乐部。
1: 对，因为我手头上很多业务是把一些 IP 引入和授权出去的嘛，哦、所以也会去帮一些公司的老板领导看全球哪些 IP 比较火。哦、那战锤这东西大家可能不要小觑，它在全世界范围影响还蛮大的，所以公司里面很多老老板和高层是很喜欢的
2: ，比较重视人。对
1: ，但喜欢是一回事啊，能不能？做做成一个业务就是另一回事了啊，所以我会简单说一下现在中国的一个状况啊。我们一开始用这么硬核的角度和内容去说其实不友好，不友好，对不起。呃，讲讲最近中国发生的一些翻天覆地的变化吧。就十年前我刚回国工作的时候，我无法想象一个玩具。一个 IP 的衍生品还有一席之地。当时的漫展也好，大家可能都去过，更多的还是 cosplay 嘛。当时你们能拿到的一些衍生的 IP 的商品都很廉价，嗯，因为这是跟他们渠道商有关系嘛，他们要挣钱嘛。嗯、但今时今日，你发现除了大家耳熟能详，全世界的一些大的 IP 厂牌，比如说万代，比如说像良笑社，我们叫 Good Smile Company， 比如说是刚才谈了那么久的战锤，都有陆陆续续的、不同程度的进入到中国。当然，他们的方式是非常传统的，可能还是开呃官网，然后可能淘宝店，以这样的方式在跟用户进行沟通。但不可小觑的一股力量是，是中国的用户特别特别成长迅速，而且我不得不说是是成熟了。为什么？你想想看， 2 0 1 2年，当时那个还有还没有手游的年代，所有的用户都一股脑的万人空巷去玩 PC 游戏，去玩端游。所以成就了，也许像腾讯有 CF、有 DF n 这种游戏不说了，嗯，别的游戏都是被完全统治的，嗯、用户在里面花费够了，因为我在这里面花费了，我什么拉了我的这个兄弟打这个存在，我就是有社会地位的人，我是在某一个领域对是有话语权的人，我是大哥，<是>有人跟随我，但是你没有发现，越来越多年轻人他不满足于只在游戏里面消费，成为大哥。他要走出游戏，对，对这几年我觉得特别明显。一五年是个分水岭，一五<对>年因为手游来了嘛，嗯、手游首先是个割裂传统的端游的一个世纪而。
0: 而且我觉得手游在一定程度也是把很多以前喜欢玩这个 PC 游戏的玩家给拒绝出去了。是的，现在就像你刚才说的那个游戏，他就一直点一直点，然后对啊， C C D 到了，你再充值再一起之言一骑，他就可能他缺少了很多那种。这个思考在里边吧，比如像金花这样的，嗯，<就>不，像金花就是他就喜欢
3: 可能斗志一些、嗯、斗志吧。跟人家手游只玩那种 IP 向的，好像花好几万就不玩了
2: 。<笑><笑>对啊
3: ，就是我是觉得其实 PC 游戏跟
1: 呃我们说的家用机 console game 是非常相似的，因为它提倡或者提供的是一个深度的沉浸式的体验，嗯、而且有的时候可能也不需要跟人体验，只要跟人机对战，嗯、这个体验就非常完整。手游是完全是一个分水岭嘛。对对吧？对对对那自然劝退人怎么办？一方面继续持续的坚持在自己战地里面玩我硬核的游戏，嗯、另一方面就想找点乐子，我能不能在别的领域成为大哥？嗯，所以正是有这样的一个非常优渥的市场和环境。嗯，比如说最近在 B 站的玩教的教老们，这个趋势很恐怖哦。十年前你敢说教老是一个红海市场吗？我讲现在教老就是红海市场，每天 B 站有多少人 UP 主在做这些事情，嗯、我都不敢想象。因为我玩高达玩的就更早了。再有就是一些军模类的、益玩类的、潮玩类的特别多，只要你是有一个好的 IP， 然后呢做一些马马虎虎的，甚至是糖胶那种玩具，就能卖特别火。我举个呃数据吧，就是二零一九年，我看了一下欧瑞那边的一些调研报告啊，就结合淘宝上面的一些数据，二零一九年中国的玩具类的市场的。份额是八百三十七亿
0: ，哇天，八百三十七亿啊
1: ！就是用户成长非常快，而且随着最近中国版权意识的一个觉醒嘛，就是更愿意买正版，花更好的价格体验更好的体验。嗯
0: ，对，比如像金花那等着，就是消费了。对，然后
1: 按照今年的疫情的推算，今年会上升到八百七十亿。这是有官方数据，大家可以去网上因为大家
0: 都在家就找乐对，加
1: 上年轻人愿意，我又贡献了不少哦，是吗？站着就贡献了哈，很简单嘛，就是我能不能在游戏之外找一个情感链接？对，这个链接是什么？就是我们说的，可能大众点的手办、嗯，模型、玩具都可以，因为现在就是用户的选择太多了，我想玩什么就什么，而且我很简单，一键购买嘛，直接送到我家来，我还得买全套呢，对不对？多爽一件事情，所以近近几年的一些呃漫展也好。游戏展也好，包括 CCG、CJ， 你们会看到现场绝对是有衍生品行业这个大的展区的。<是>而且我也分享几个数据吧，比如说在 CCG 的时候，二零一八年它的人流量就二十万，人均购买这种玩具衍生品的消费力就上探到一千块钱，人均一千块钱。嗯、像些潮玩就更贵了，我不想说。他们我们举个例子嘛，<是>因为我们在做这块的工作，一个潮玩，比如说 Moody、Kenny Wong 也是好朋友设计了一个产品，三十分钟。抢光，因为他一共就五百件，嗯，当然肯定是黄牛党嘛，很牛逼，冲进去抢了出来，价格翻了好几倍，五百块钱的东西一出一走出那个场馆，三千块，外面外面有别人在抢，嗯，他通过抢到一些潮玩类的一些限定的商品来奠定他在社会上的话语权，嗯。现在很多年轻人是
0: 追求这个的，但是好像战纯这这方面好像都没吃到什么红利没，没有没有碍什么事儿，因为,因为战纯不是潮玩，哎、对不起，但是你刚才那你刚才说的一一点就是。呃，我我为什么一开始对战锤这么着迷？就是我我还是觉得，就战锤它包含了很多我喜欢的这个方方面面。然后正好战锤这个小棋子儿，最后就把我所有喜欢的东西都落在在它这上了。嗯，它可以承托起我很多的这个喜欢的兴趣、啊、爱好这个东西。是的
1: ，就是战锤牛逼地方就在他的好奇心和想象力，嗯、因为它的整体的尺寸你们也知道非常小嘛。它跟一般的手办不一样，一般手办，嗯，还挺大的。嗯，你首先你家里要够大呵呵才能放得下。是啊是啊、如果不够大的话，买点小的，我觉得是个好东它是真正我认为是小美的东西。对，而且它一个和一群的体感又不一样。是，所以说战锤的身上的一些设计的细节。它不是一个站着的一个罚站的动作，它有很多不同的姿势，对，比如不同的角度。你像我
0: 那个那个星星际战士，他一个小队哈、啊，他不是每个人都有一个姿势，他跟小时候玩的兵人还不一样啊，他是每个这个星际战士他的这个表情，包括他的动作，包括他的这个动机啊，你感觉出他要干什么，这都都能看出来。临场感非常足，是这也
1: 是战锤的一个魅力。他希望可以把很多 IP 的一些有趣的点从屏幕里面拉出来，嗯，展现在你眼前。所以这就是所谓的云战锤玩家和实际玩战锤玩家体验是天差地别的
0: 是、啊。是、啊、是、啊、是、啊，这还真是战锤云起来就没有
1: 没那么有趣了。是的，所以我个人为什么。最近一直在坚持，包括这次啊疯狂安利艾文，也是希望说大家可以更多人听到跟战锤相关的东西。因为战锤他在早年也尝试做过一些电子化、游戏化的一些内容，比如说呃黎明战争，对吧？然后包括可能全战，<对>但全战是中古的。他尝试在电子的这个分
0: 野里面也努力。他的这个电子游戏好一直也没停过，还挺感觉好像很努力似的，但好像。好像我感觉效果，或者说大家对他喜爱程度，也没有他桌游这方面这么。因为他努力的不是版权方，他努力是开发商、嗯。其实他的这个游戏其实都是授权给其他的那些工作室，他不管的，<吧>他就监修一下而已。
1: 而,<且>而他监修点很奇怪，他可能就看你这个东西感觉对不对，很主观。哦、啊，对,对,对，实际在跑数值和跑体验的并不是版权方，是是是是而是开发商
0: 。我、啊、因为我看他那个游戏，我在 Steam 里边看他很多那个，呃。冠上这个战锤的名字的游戏，也就是那个演示视频都特别酷。<对>我前两天我我就看了一个什么游戏，就第一人称，好像是第一人称视角的那种 FPS。嗯，我觉得我这太酷太酷了。我觉得就是你操纵的那个星际战士在跟那些外星人打。但看下边那个评价特别低，说什么打击感不好了，要么就说什么乱七八糟、哎
1: 。现在用户太挑了，因为好东西太多嘛。见过好游戏，你怎么会回去吃烂的游戏呢？对不对？嗯你你玩过《只狼》，你还要回回呵呵，你再回去玩《鬼武者》，体验又不一样了嘛，对吧、就是？所以说，呃，用户是越来越挑了。所以，呃，我认为哈，就战锤，你要在无论在哪个国家推广，你要做的第一件事情就是轻量化。然而，呃，战锤也没有想到别的地方去，跟我们想的很像，他也在做这件事情。因为他们在几年前换了一次老板，他们之前的老板就特别那种 old school 老派的类型，就是说我就是做给老玩家玩的，你们别人不要逼逼，闭嘴。哦，但新的老板上台不一样，就说我要打开我的局面，我要年轻化你知道新你知道他
0: 到什么程度吗？他
1: 在做儿童的有声读物，哦，就轻到这种程度，知道从娃娃抓起，爸爸，
0: 这哎挺好。如果他现在在国内出一个能面向小朋友的，我可以跟我孩子一块听亲子时间嘛，这个很重要，而且自己也可以去了解一些那个背景的故事。是呢，事实
1: 上在国外就是这样子啊，爸爸带着儿去玩。我是那个。一七年，然后呢？当时是呃，因为私人原因哈，在美国，当时我就带着我老婆去那个战锤店 ，L A 的战锤店，嗯、里面是从白发苍苍的老爷爷到几岁的小小朋友都在那儿玩，年龄跨度非常大，就是这样子啊。爷爷带着孙子，或者爸爸带着儿子，嗯，带着女儿啊去现场玩，因为现场是这样子，啊，你就有有有梗。你们可能有机会去战锤店的人，一定不要错过这个红利，就是你图的第一个棋子，嗯、基本上那个商家会送给你。作为一个纪念
0: 哦，就在那儿涂是吧？对，
1: 所以他专门有那个店员教你怎么涂，教你怎么做，然后你做好马他可以上场打
3: 。哎，他怎么知道你是第一个呀？没见过你呗？
1: 那懂了，懂了
3: ，国外人少啊，是吧？就是每个店去一趟就凑齐了。对对对
1: 对对，你愿意跑的话也是厉害的，你可能你路费就可以买一核心的了
3: 。没有四万英镑得省着点玩对，所以国内有没有开他们
1: 这个店的计划？嗯，但不会主动说你去要的话，还是可以给你的
0: 啊。国内，因为我发现这两年，就是北京来说，好像开了很多这个乐高的这个店啊、嗯<吧>哦，乐高是吧？多这些，也就是这一两年出来的。完了后，因为北京
1: 没有关店嘛，北京没有战锤的关店嘛，但乐高店很多，不只是北京。我知道，那那个
0: 战锤的关店以后会有吗
1: ？其实今年年初有新闻在北京要开啊，但是因为最近就是他们公司内部有很多风波，暂时不会在北京开。但北京有很多私人的俱乐部，你们可以去了解一下。但上海有，深圳有，所以如果路过这两个城市的，可以去玩一下、哦。上
0: 海跟深圳都有关键店，是吧对的
1: 。北京没有啊？我觉得很奇怪，为什么北京没有呢？北京这么有文化底蕴的一个城市，如果有的话，应该生意会很好吧？但是却没有。对，因为我觉得
0: 战、嗯、战锤的那个《星际战士》出来，我操，太酷了！就那种感觉，就是动力装甲，我操，这那个。那个劲儿，你就能
1: 可能找不到合适人选，因为那个 G W 很挑人，他选挑人是什么？想挑
0: 那个可以报
1: 点八卦出来哈，就是他们那个公司啊，他招聘有几个硬标准：第一，你就语言好不用说了，嗯；第二，就是你最好在国外生活过，跟他们有共同语言，这就其实筛选到筛选。哎，他们是需要那个伦敦腔吗？他们在诺丁汉不是伦敦腔，是方言。对，所以这个东西导致北京这边还挺难的。但我觉得会有的啦，大家耐心<有>耐心等等就会有的了。嗯、而且你们也可以去其他私人私、嗯、人俱乐部里面看一下，那个阵仗不会输给俱乐部的，<是>不会输给官店的。是，是是嗯
0: 、北京有，至少就。哎，你你觉得就像那个，你也是经常去调研这个战锤的国内市场，你觉得北京那边的战锤玩家多吗？非常
1: 多，而且非常有购买力，人人都有四万英镑。嗯<笑>
3: <笑>别玩了，听懂了吗？这一说，那意思就是你回去把那小人卖了。不是那人不贵，就是还是它颜料耗材，耗材对耗材，光着玩。就是啊，可以可以可以，可以可以可以光着玩
0: 儿的，光着就是我一开始也觉得这东西我拼出来我就光着玩完了，哦、还来我我一涂完之后，我操上瘾了，跟你不完全不一样，不屑概念，不屑概念，真的不是一个概念，嗯、就是哎，这而且我觉得这东西拼出来对我来说，拼出来放在那儿就行了，嗯、不,不一定跟不,不,不,不用玩对，因为我觉得玩那东西、就是、没人带你
1: 入坑、啊，<对>你如果有组织的话，你不会这么想的，就跟你们图是一个概念。是、啊。是啊是啊、我觉得在北京的朋友真的可以去几个老店吧，比如说一个叫做老师傅的店，还有一个叫鲁鲁的店。他们的店都非常成气候，而且非常好看又干净，灯光又好，很新的店。嗯、然后反正你们去体验一下嘛，体验又不用给钱，对吧？对吧？嗯、先试一下别人的服
0: 务、就是就是。那我要去这种店体验，我就先也把自己的这个这个队伍先啊，不用不用不用，不用你
1: 什么都不用准备，零成本。你去了那个，他有他已经有准备好的那个旗子让你现场玩，啊，你还可以去现场就是免费让你涂。哎，我觉得这个挺好，嗯、就是
0: 用他们这个。人家的这个涂好的这个棋子是吧？我就交这个时间的钱是吧？我比如我玩一次，我交你点钱，我在你这玩就行
1: 了，甚至都不用交钱了，所以可以去体验的。只要你愿意花时间过去，就本身有那个乐闹的环境就是你的贡献，真的去、哎、<呀>去去！而且 B 站上面有很多直播的大哥大佬们都在直播教你怎么十五分钟涂好一个，因为是这样子啊，就是<笑>这也比快啊，呃,呃，有的有的。是最近那个官方出了一个漆叫对比漆，就是你你买那个漆啊，是最传统的漆，啊、就是要上四遍底漆，对不对？我操
0: ，这什么意思？我这刚买完，刚把漆过时了，<笑>刚买完就过
1: 时。对对对，他那个漆到什么？就你看你自己涂过，你知道你有底漆，对不对？对，还有阴影，<七>还有高光，<对>还要提亮，<是>很复杂，对不对？他最近出了一个黑科技，什么夸张？就是你涂好一个棋子，你打一层底，就是比如说白色的那个补土，你拿一个对比漆非常厚的，没有任何技术含量的，像糊浆糊一样上面糊一层，第二天它的阴影就出来了，高光就出来了，整不整齐？ Oh. 一瓶也不贵哦，就四十块钱哦，是不是很神奇？魔法一般叫对比。那我会不会买它了，<笑>我因为之前那些漆买还没怎么用过呢，还能用还能用还能用。我比较老派，我不喜欢这种操作，我喜欢跟你一样比较那个多涂多来几遍。但那种棋就所谓的十五分钟涂好一个棋子，并且是给新玩家的，因为你们要知道，这里面还有个短程的玩家群体是，他不喜欢做模型，嗯，他不喜欢涂装，嗯、他喜欢像金花样的快速对战。对怎么办呢？十五分钟一口气全涂好。然后半个小时或第二天就直接拿着可以上桌对战就好了
0: 。那、啊、他能不能就是玩人家那个老板的呀？他给老板钱不就行了吗？可以啊，随便你自己协商嘛，并没有强制性的，因为战锤现
1: 在还是一个。因为我觉得他这个
0: <笑>他的他这个这个入门门槛就是我可能要上桌对战之前要做的工作太多了。
1: 对，延延迟满足嘛
0: 。<吧>而且坦
1: 白说哈，如果你就光看一个所谓的强壮的超能力战士，你你能开心多久吗？你可能三天一周之后你就，你、嗯、你就厌烦了，因为选择太多了。市面上真正让你一直在这个圈里面变成终身嗜好的是什么？嗯，还是背景故事吗？对，还是人物和人物的冲突、<是>矛盾、戏剧的一些一波三折，终究你喜欢的是这些。对对、嗯，因为在一个冰冷的棋子上面，你能放的是情感，对对对而这个情感还是你想象出来，你没有任何视觉效果的。所以说，还是回到原点，为什么 I I P 做生意，包括像漫威，包括像迪士尼等等等，他们做的所有生意，包括像日本人做生意，都是卖的是梦想啊
0: ，对
1: ，对不对？因为喜欢它，有幻想才会购买它。所以说，呃，还有好处哈，就是未来会有更越来越多的战锤是，你买回来就是个成品的。
0: 呃，哎、对，啊，是不是今年他跟那个万代合作，是不是就是在开
1: 发这个、啊？对对对，我给他一些建议嘛，我是他们的顾问嘛，我给他建议，他就出了一个，嗯、但那个那个很大，那个大概有个 PG 版的高达那么大、啊。是，我觉
3: 得他是不是就是完全为了观赏用的呀？也能扭，关键能动的，他、哦、不是手办。哎，能当棋子吗？去了比别人那些小的厉害
1: 。呃，可以当背景，<笑><笑>可以当地形。他<笑><笑>那个就是买回来之后你可以把玩的，但那个产量特别少，就一万多件，限量的。嗯预定的，哦、它不是因为这个东西非常贵了，现量，是因为它产量就只有一万多件，所以现在比较难买。开
0: 始想试水啊，对，因为它不是跟万代一条大的部门，是跟小部门这。这一万件卖的
1: 怎么样？早就卖光了呀，哦、第一周就卖光了，因为少嘛，一万件预定就卖光了。但是它做的一般般
0: ，因为它太贵了。是我，因为我，而且我看它跟万代做吧，就感觉你就有那种。这个高达味儿，而且就特别光滑，身上对对对，他没有细节，<就>他完全没做细节，就太干净了。就是我觉得，就战争有一点啊，就是他的那个身上的盔甲也好，他有一种真实感，他在里边，就是、嗯、就是有脏的地儿，或者让你觉得他就是一个，就是一个身经百战的一个战士那种。嗯、有
1: 战损，然后有凹凸，有细纹嘛，这个才是真正的从战场打过滚下来的战士嘛。呃，还有就是，他跟美国一家公司叫麦克法兰，嗯。你知道对吧？很著名的一个对，对他出了很多其他游戏 IP 的 figure， 嗯，然后他也要出战锤了，网上已经有了，很快就会有了。它这也是个可动的，但它就比较小，它大概四五英寸的样子那么大，嗯、对，它没有三点七五，也没有六寸，它是个比较小的一个一个规一个尺寸。然后这个就是瞄准了新用户，因为很便宜，百元货，对，一百多块钱
0: 。因为我觉得就是不可否认，就是咱们现今的那个新玩家，其实对于时间就是要。负担的成时间成本其实没有那么高的耐性，对，他就希望我现在把钱一百块钱给你，你要把东西给我
1: ，对，嗯、而且以后会越来越多，我可以告告诉你们还会越来越多，嗯、<以>咱们是不是也、嗯、现
0: 在这个也是处于这个怎么着那个？三十 K 到四十 K 这个阶段是吧？以前老的玩法可能要变了，<笑>是吧？要的要的。我觉得现
1: 在应该更准确的是说从二十 K 到三十 K 的时代。哦，因为中国现在整体的，就是我们刚才谈了一些数据嘛，总总体消费能力、经济时代都在往上走。现在是中国的黄金时代，你觉不觉得现在的中国特别像日本的昭和年代？嗯，大家都是鼓满劲了、啊，大家继续。我要冲！为什么？因为你现在你敢冲，你就可以改变你的社会地位。你知道为什么现在日本？我就再举个例子，你知道日本人为什么你们觉得他二次元或者是别的东西研究特别深、特别入道？两个原因：第一，他是个岛国，岛国的概念是什么？他交通很不方便。古代为什么茶道、花道那么好？他根本传不到大陆啊，他只能把这东西做得非常精，然后呢，自己就沉淀出一种道路出来了。现在日本又进入到另一个很惨的循环是什么？他的社会地位不可能通过你的努力就改变，是绝对不可能的。日本人的年轻人。他不怎么努力，他阶级固也差不到哪里去，嗯、不会饿死。他再怎么努力，也不可能让你在五年、十年突破你的社会地位，不可能的，因为他跟年龄和资历挂钩的。嗯、这个你们只要接触过日企，<对>跟日本人打过交就懂的。那年轻人闲暇,暇无没什么事情干嘛做研究啊？所以说你会发现日本的很多 KOL、UP 主，他们研究很多东西研究很深，就更别谈专业的一些制作团队或者是一些一些工业化流程的团队了。包括可能日剧啊等,等等等，你们可以看看很多东西，嗯、这也是日本人现在很无奈的一个地方。所以我们跟他们打交道、开会，他们不觉得我靠，三十岁的老板、社长，你这么年轻就实现了这样的收入，他们很惊讶，因为这种事情在日本是不可能存在的
2: 。哦，
1: 所以日本才有空去钻研很多，大家觉得哎哇，日本人怎么能把东西抠这么细？当然了，现在是令和不是昭和啊，对吧？伪<笑>娘也可以很厉害的好吗？是吧是,是这个道理，中国不一样，中国现在就是约等于日本的昭和年代、嗯。咱们
0: 还在往上冲呢。
1: 对啊，而且这十年很很重要嘛，对吧
0: ？真是，我觉得就是你今天提到的这些 IP 衍生品啊，包括包括这个玩家这这两三年吧，喜欢玩的这些潮玩啊，这些盲盒啊，包括这些，真的特别快。你感觉就可能这上半年大家可能还在玩这个 IP， 下半年就。过去了，又有新的东西出来了，对，<吧>因为新的 IP 特别多
1: ，因为潮，我们又谈到潮玩这一块，嗯、潮玩这块甚至连战锤都走潮玩的，嗯、因为美国有个牌叫方口吧，你们知不知道？有个潮玩的品牌，就大头两个点、嗯、那个那个系列都出过战锤。说回来，潮玩的整套逻辑又跟传统的行业不一样，跟高达呀手办不一样，嗯、为什么呢？潮玩只要你有很出名的设计师，比如说我们金花是个很出名的设计师，嗯、他自己出出了一个潮玩，你本身的价值，你本身的 IP 的溢价能力就非常强，嗯、一个成本三四块钱的东西可以卖三千。三万英镑啊，都是可以的。但是追的那个去啊，它产量少啊，物以稀为贵。那它的特色是什么？迭代非常快，三个月换一个设计师，行不行？三个月换个 IP， 行不行？因为它的制造成本、工艺没那么复杂嘛。以前我没有硬成本，比如说我做个手办，我做个模型，我从开模、设计、监修，可能八个月、十个月、一年半，潮完三四个月算长了它能更短的时间里面实现中国资本运作里面一个最大的夙源，快速变现。
0: 哦，哎，你是不是平时工作也是啊、哦？对，这是我工作里面
1: 经常碰到的一点，因为我很无奈，因为我一直是想通过好的、长期的东西沉淀点东西，但市场没有耐心。嗯，你不着急挣钱呗？对啊，呃呃，不、呃，不是我不着急挣钱啊，就是说很多东西急不来的嘛。你你你你急就是粗制滥造嘛？那何必呢？中国经历过那么多粗制滥造仿造的年代，哦、现在有这个技术了，有这个团队了，有这个红利窗口了，你为什么还要重蹈覆辙呢？肯定想做点精品出来嘛。是，是是能不能对啊？就比如说，我觉得特别自豪的一点就是，呃，今年腾讯就是我主导的一个项目，第一次以中国大陆的身份跟日本万代本部促成了一次拼装模型的合作。哦嗯
0: 我、哦、就是你刚才提到哈，嗯、这这是一个，这是历史事件的第一次，而且我
1: 觉得我很开心，因为我是我们中国的厂商是吗？就腾讯的嘛，啊、哦，腾讯的魔方工作室我叫王牌战士》的一个游戏，虽然可能游戏大家会有很多不同的争论哈，嗯、但它确实第一次实现了跟万代本部拼装模型的正版的。一线的水水平，一线的品质的、啊，就是说
0: 万代给咱们出那个玩具了，是吧？对啊
1: ，对啊，这是这是梦寐以求的一件事情。我当然本身为这件事情很自豪，但是这里面中间的心酸，你们也许可以想象是这么难、啊。我记得你好像说几年前你们就已经有这个这个项目的正常运作时间是两年，嗯、但更早就接触了。但这次跟《王牌战士》啊，跟别的项目后面还有。我想说的一点就是说，这个硬成本是你是你是规避不了的，
2: 嗯、
1: 除非你想偷鸡取巧嘛。什么是捷径？用一个人的名气，这跟早年广告请明星代言的逻辑是一样的，因为你是设计师，你有号召力，你可能还是个美型的偶像设计师。我出个潮潮潮玩潮那、这个商品，你买不买？肯定很多迷妹和迷弟去买啊。然、嗯、后这样滚动滚动，有没有好的一面？当然有，实现了 IP 变现的整套流程方法论啊！我靠，每个人都可以用啊。
0: 其实回到那个玩家来说。其实我就像一开始说的，这个终身嗜哈，其实我希望能有一天，就是咱们国内自己玩家能玩到自己的 IP， 是吧？然后自己厂商做的游戏，然后把它变成自己的终身嗜哈。哇
1: ，这是一个非常热血的话题。为什么？<吧>大家最近有看到那个《黑神话：悟空》吗？最近这、那个<笑>这个特别火，这个就是很提气的一股事情。就是、嗯、这是这首首先是中国，呃的创业者，就或者中国的从业者、嗯、专业人士的产品，画面立美3 A。外国战神四的制作人团队都对他很惊讶，一开始他预期很低，还在 YouTube 上面说：“哎，也不咋地。”你们这些战斗，我们几年前就有了。到了后面 Boss 战那个光影的一个对比，毛发呀，还有场景的一个多边形，他们当时一个庙的多边形多边形的那个数量就八十万个以上，嗯，很夸张的，不可能的吧？你想看，如果按这个类推，你一个游戏有多大？几兆几兆的那个载体才能放下这个游戏？这个东西很提气。你假你假设这个项目真的会出来。真的完整的上线了，他的衍生品要不要多？肯定要多。而他成本低不低？很低，因为他这个孙悟空是没有版权的，他的版权活在每个中国人心中，哦、对不对？是。这也是为什么早几年什么《大圣归来》对吧？还有什么哪吒，包括要上的姜子牙，疯狂在在在滚动这块东西。嗯、但是他的背后就是一定要有非常强的技术力去支持他对用户的理解，对 IP 筛选萃取的精准，不过度开发、啊，因为其实很多时候我们中国人做生意会很不克制。你说对我们一些对吧？国外的那些大牌、哦、大厂牌，他们为什么那么牛逼？他克制啊，他不会把一些东西提前就曝光出来，他很多东西就藏在字里行间里面，他藏在他的一个动作、一颦一笑里面，是非常高级的一种做法。但是我们可能一是真的是太着急了，就是谁会跟钱过不去呢？对不对？他还是很努力的想不让这件事情实现财务自由嘛。我不能苛责任何人，也没有资格苛责任何人，但是我觉得这是个好事儿，因为整体它是在往上在冲，嗯、所以我们可以看到更多的国产的 IP 游戏，嗯、更多的影视，啊、更多的 IP。希
0: 望它不要昙花一现，而是希望能有一个东西能成为咱们国人的这个终身式。哈。对啊，我我还挺开心的，为什么？因为最近
1: 国内做玩具模型的厂商越来越多，嗯。嗯呃，举个例子啊，这个例子你们这个 IP 我不知道你们看过没有？没看过你们一定要去看。嗯，呃，零七零八年有个日本的阿全 IP， 叫我特个人特别喜欢，它被誉为世纪末的，可能已经应该说是是整个体系末的最后一个超级系的热血机器人动画。什么东西？它的名字叫《天元突破红莲裸眼
3: 》，就是那机器人跟宇宙那么大，然后拿着星系互相怼。
1: 你不能剧透，我跟你说，<笑>这个片子不知道你们看过没有，但是真的很好看，我每看一次都是热血。包括流泪一次，是<吗>它是分为二十七集的 TV 版和两个剧场版。<笑>剧场版跟着 TV 版里面再剪辑的一个，或再加点东西的东西，很好看，没看一定去看。我怎么提这个 IP 呢？一是它本身作品很好，第二就是国内有一个牌子叫 CCS， 它是一个做玩具的一个牌子，嗯、它做了一个成品金属涂装，然后身上的一些转头就零件是完全用磁铁来替换的
2: 。哦，真正
1: 意义上实现的就不用拔插。很新颖的、很环保的科技来，而且不会金属磨损的一套方式去交互它的不同的类型的变变形，哇、哦！我当时看了觉得太无敌了。为什么？因为国外有个牌子叫千纸链，日本的牌子，它也出过同样的商品，但就被我们国内的厂牌甩了几条街。这个产产品即将在九月份上啊，有些朋友他们一起一起在做的。我觉得我靠，这就是国货，很牛逼啊！嗯。但是这还不仅，你会发现做玩具就实际制造业，它遵循的一套逻辑跟车是一样的，跟电器是一样的。一开始外资。后面合资，
2: 嗯，
1: 最终一定会走向自研。对，现在中国的玩具还处于合资这个阶段，也就是我们说的阶段二。我相信终有一天，在好的 IP 的基础之上，我们有好的技术去加持它，弯道超车不是梦，真的。因为中国人特别勤奋，这也是我特别。感动或我自己也很努力的一个方向就是，啊，我我告诉你，日本的合作方真的很懒了，让他们周末加班是不可能的，基本上周五下午六点钟之后就消失，他们要去喝酒了，周末是不回信息、不回邮件，他们都不回了，他们可能去玩战锤了，<笑>有可能，很有可能，因为有一天我去那个监校社那边开会嘛，就是周五晚上，他老板带我去开会，八、嗯、点钟。整个公司里面空无一人，这在中国公司不敢想象的，尤其在 IT 互联网公司。嗯、打开一个会议室，里面接着坐一堆人在玩桌游，一问在玩什么，在玩《龙与地下城》哦，日本在跑团，<边>对，在日本的 J C， <哇>在东京在秋叶原那里，我就觉得刚刚金花说这话是很对的，别人是有生活的。但我觉得我们经济时代也不一样了，我们现在还在这个赶超的时代，我相信总有一天中国也会到一个 IP 自信的一个时代，那个时候无论你是玩游戏、看电影，还是。玩这个所谓的桌游吧，或者是玩玩具好，是很很让人就是挺起胸膛的，而不是说我们要去模仿谁，我们要去去追赶谁，因为我觉得那是特别民族不自信的一种方式。是，哎，对不起，讲的有点热血沸腾了。但总结一下，就是我觉得、哦、呵呵了你
0: 今天尽情的去那个热血沸腾。嗯嗯、<笑>对
1: 我，我我总觉得真正要做到民族自信的最后一步是什么？嗯、是我们要站在同一个维度和水平，跟人家比肩对话
0: 。哎。在 B 站看那个一个改装车的一个栏目，然后那个 UP 主就说，说他非常有信心在那个改装车这块去参加国际的那个大赛。嗯那你是不是要用很多中国的元素？他说不是，我就是要用国际的这个美学的语言去做大家同样的一种美学的设计，<对>然后去得奖，再告诉大家这是
1: 中国人做的。嗯，因为其实过去十年中国人的审美，包括娱乐这块掉了一个怪圈里面，嗯、就是说我一定要用中国风啊，对对对我，我一定要用
0: 什么脸谱、京剧，然后去去去打这个牌。
1: 本质没有错，但我觉得有点用用力过猛。嗯。因为现在确实掉到一个一个怪圈的另一个佐证，就是说，比如前段时间发售的一个 PS 四的游戏叫《对马岛之鬼》，嗯，那个游戏里面就是所有的东西，其实用很多当年黑泽明的东西，黑白片嘛，剑戟片嘛，然后很多导致很多外国人、西方人看中国人就觉得 ，OK， 谈到远东文化就是日本，就是忍者，他是跟中国的武侠分不清楚。当然，武侠这个东西也也很搞笑了，因为在日本、欧美人的眼中，武侠就是我们中国的漫威英雄，但是外表又不怎么酷，这是很多欧美人对武侠的一个理解。但没无所谓，我觉得未来真正可能的性能都是说要用世界的标准，嗯，用世界的语言去全世界的事情，而不是我很自卑，我非要强调它是，比如说有个中国节在上面，嗯、或者是有一个中国的图腾在上面。因为其实你说到底，在文化层面，你永远是缺啥喊啥，你喊的声音越大，代表你这块是越越不自信的。嗯，你可以很正常的、平等的跟对跟国际的厂牌里面交流，我觉得那是最自然的一个状态。对。所以我，我我对这块其实非常乐观，因为，呃，后浪嘛，年轻人现在是非常厉害的，就是很多，呃，我觉得中国现在是进入到一个更厉害的一个年代哈，就是说80后，八零后那个时候人是受到八五前受到美国影响影响很大，因为那个时候是美国文化非常鼎盛的时候，无论是影视还是些别的东西，八五、嗯、后到九五这这十年受到日本影响很大，因为那个时候像《圣斗士》啊、《龙珠啊》啊大量进入中国嘛，我们从小看的电视都是看这些长大的。你知道零零后自从不给日本 IP 或者欧美 IP 进中国之后，嗯、伴随蓝猫长大那批人，或者伴随中国的包龙熊洋洋对那帮人长大的，人，他当然也不会看得起这些 IP。但他们现在进入一个非常以中国文化或者中国科技自豪的一个状态，因为确实过最近几年，我们所有的娱乐向的东西是引领全球的，是赖以我们移动的这些科技嘛，对不对？所以他们现在就没有觉得说你日美的很屌啊。他就觉得中国的就很屌，现在
0: 真的不一样，现在现
1: 在不一样，就是那种国强往上冲的状态，嗯，所以呃是个好时代。我觉得现在的人要感谢啊，现在汉化的东西又多，了解国外的渠道又多，对吧？整个大中国啊，大中华地区都是欣欣向荣的状态。而且现在很多欧欧美啊、日本的那些合合作伙,伙伴看到中国就哇好厉害。比如说最近那个《黑黑神话》悟空嘛，就从技术层面、从叙事层面都觉得你这个东西不是很 low 东西，是很高级的东西。你们发现一点没有？高级的东西。往往灰度很高，嗯，我指色调上面的东西啊，嗯，为什么能留在印象很深刻？像战锤也好，它是那种阴冷的、嗯、黑暗的、灰灰面非常高的一个东西，是是。嗯、这点我没想清楚，但是我问了很多专业人士就是，就说反正灰度高的东西，比如说小岛修复之前那个快递<对>快递模拟器，对吧？<笑><笑>那么那个东西也是，啊，<是>你看它的用色是很高级，灰灰面特别特别高，嗯、是。对，其实这都用我们想清，玩你玩了那个是吧？玩了，玩不下去
3: ，玩的有点那个。我尤其是有一天玩着玩，突然有人给我敲门送送<笑>快递，然后我接完这个快递，我就把游戏关掉了，<笑>再也不玩了。我就我觉得，我如果出去的话，还能挣点钱。<笑>我出去干这个事儿还能挣钱，为什么在家里边送？哦
2: ，对吧
1: ？所以，嗯，对，那个，但那个游戏它侧重点不是在玩法嘛，是在设计这块嘛。呃，会继续努力吧。而且我、呃、今天也不是因为我是战锤俱乐部的会长，或者我是来自于腾讯的员工，我这么说。事实上，整个中国其他厂牌也在很努力做这件事情，包括网易，包括其他厂牌都在很努力做这件事情，就代表这块今天我来看已经不是一个蓝海市场了。嗯，它是有往红海市场变迁的一个潜力在。因为你们知道吗？现在腾讯最害怕的竞争对手不是游戏公司啊，你们知道是谁吗？是阿
0: p 主。
3: 博<笑><是>客派他来，派他来说服咱们，没看,<笑><我><笑>没看出来吗？加入我们吧
1: ！这个年代也是那种就是内容创业的、哎。你
0: 说、啊、说最最怕什么？我
1: 说，接着<笑>说啊，最<笑>、啊啊、怕就是怕 up 主啊，<笑>真的怕内容从业者。嗯、为什么？因为腾讯自己没有。
2: 嗯，他，了，哦、我要去领工资了，我要直接去,去他
1: 领工资了。是的，就是说，你看那个、呃、抖音吧。嗯，做得好，对吧？腾讯出了一个微视，不用抖音、哦，我也不用，我也不懂。我觉得挺让我、哦哎，没错，政治正确性很对，站对边了。嗯
3: 、用用用用，我我拿那个看蚂蚁大战，容易高科技的。嗯
1: 、因为是这样子啊，就是腾讯会发现各种报告里面显示，腾讯的年轻用户不可控。嗯、为什么他们不玩游戏？嗯，为什么不玩游戏？一是像刚才说，看直播去了，看抖音去了，嗯、然后去看别的东西了。换言之，如果二十年后，或者是短一点吧，十年后，二零三零年的成长起来这批年轻用户，他就是不玩游戏啊，他觉游戏没什么好玩的、啊，我去看影视，对吧？看你们的美剧去了，嗯、或者是我去看一些云美剧，五分钟带你看，举例子啊，可能五分钟让你看懂这些东西，哦、或者在这里面再加点小小的交互，像《隐形的守护者》嗯，嗯，也是腾讯出的游戏啊，对不起，嗯、<笑>那个游戏它就更偏于影视，而不是偏于游戏。嗯、当年轻的人就是说大大降比的时候，比如说我不用去。从众了，我有独立思考能力了，嗯、我的细分领域更加成熟、稳健、饱满了。嗯、我不需要通过某一个 IP 号召全天下的时
0: 候，嗯、腾讯特别怕
1: ，你知道吧？因为腾讯其实一直都是以一种一本道的方式去。那你说这
0: 事儿，我我明白了，就是可能咱们一开始还在聊这个，就是。终身嗜好，那英文怎么说来着 ？Life long hobby， 是吧？我觉得这是一个特别老派的一个想法、啊，可能是不是对于未来的年轻人，他没有这种什么终身嗜好，他需要每天的嗜好，每天的嗜好都不一样啊。我说
3: 我不是说不好，我不是我们家孩子，至少不是。哎，其实这个东西是个广义的
1: 中心词，哦、它不是是指某一个 IP 啊。嗯、比如说，我喜欢玩桌游，不一定是战锤啊，嗯、有那么多桌游。嗯、我喜欢玩游戏，不一定是手游啊，嗯
3: 、有那么多游戏、啊哎。不过说的说个挺逗的事儿吧，说到这儿了，你说这个调调查报告这个事儿，不是你们也是调查报告调查出来的吗？嗯，前两天有一个上海公司说要找我做一下这个播客的调研，嗯、说聊想聊聊这个现在播客的状况，嗯、播客人大概怎么生活。我说那给钱嘛，我说给一千块钱。我说给一千块钱聊一小时，我说也可以，那聊呗，给我钱呗。然后聊了大概就给了我个红包，给了我个二百块钱红包。然后说聊一小时，把剩下八百块钱再给我。然后聊了十分钟，说觉得我可能不太对这个领域不太懂，然后就不跟我聊了。觉得啊，你可能还是不太懂播客到底是什么，就是所以就。就不找我了，打电话聊的啊。Uh, 然后我当时特惊讶，我说我也不敢说做的好不好吧，但是也做这么多年了，对吧？您您说我不太懂，只有一些问题，但一个问题也没问，大概聊两句，我不知道为什么。但所以说，我们家孩子像这种玩游戏玩挺重的，其实并没有说年轻人不玩，我觉得可能是调研不到。我家孩子因为玩游戏的事儿，现在老管，就就玩的特太狠了。嗯，有道理。
1: 嗯，而且腾讯只在乎腾讯能辐射的用户对，他
3: 不玩腾讯的。他们不玩腾讯的游戏。哎呦好，好，好，有点怕，怎么办？<笑>难怪我知道，我明白这意思了。确实是，你说这个，是他不太会被一个 IP 给忽悠了，他自个儿找。
1: 因为用户成熟了嘛，嗯、因为选择全在自己手上。以前是说看什么火玩什么嘛，嗯、我现在已经没有必要看什么火玩什么了，我玩自己喜欢的才是对的嘛、嗯。对，现在是
3: 这么个意思。他还真不是说彻底不玩游
1: 戏，而是不玩一个。没有,没有那么，这很奇怪一个事情嘛。我们谈到《乐天堂》，腾讯也有《乐天堂》啊，嗯、你知道这是怎样的一个操作吗？这是缝合怪的操作。嗯、我年轻人不需要通过游戏去确定我的社会地位，嗯、而且我社会链链就社交链里面，我在哪一格哪一层，我不需要通过。为什么？因为腾讯也有 Switch 啊，对不对？嗯我玩腾讯，我玩任天堂的游戏，是不是代表我也纳入到腾讯的这个国行的这个领域里面去了？那彰显不了我的地位啊，是这个道理吗？那我干嘛玩更精尖的？玩你没有听过我玩过的，我教你做人，怕不怕？所以现在更多年轻人愿意去找这些东西。现在很流行的跑团，其实也是逃不出这个属性的，逃不出这个逻辑的。因为我玩过，我深度体验过一天的跑团，对吧？跑团杀、剧本杀，大街小巷都在玩。你玩过没有？没玩过对不对？我教你做人。一个道理，以后这种现象会更加普遍。就大家找到自己的终身嗜好。还
0: 好我们金花玩过一次，就我们也
1: 领略到，<笑>可以不需要别人教我们在这上面、啊。我先，我给大家出出，就别玩，<笑>你就不用被人教。而且我刚刚一开始我们谈到终身嗜它其实是个态度，它不是让你做个具体的选择，而你有，比如说你喜欢健身，你喜欢游泳，你喜欢玩模型，这个事情本身你要坚持下去，而不是说我来一个玩一个。啊，当然这个想法本身就很老派，因为我是个老派的人嘛。我是八八零后，对不起，<笑>所以年轻人想法可能我也不是很清楚。哎，你掉点，我突然间好焦虑啊！我怎么跟我以后家小孩去<笑>去沟通这个话题？嗯、这就是你要面对这个问题，对不对？他提倡的，他坚守的一套东西，可能就跟你想法差很远。你认为是美好的东西，往往是落实的
2: 。对，你就
1: 别说你小朋友了。我我其实我跟公司里面一些同事，可能现在他们离职去别的公司了，他们也在做一些手游的业务，但他们的想法就跟你很不一样啊。九零后就不觉得你玩模型很屌。这不觉得你玩这种图章啊、战锤啊？或者哎，那他们觉得什么很屌？他们觉得剧本杀很屌啊！哦，那我觉得不屌。问问剧本？对<笑>、哎、对对对对对对！你看，你你你跟我年纪比较接近嘛，<笑>就掉到这个陷逻辑陷阱里面去了。他真的觉得剧本杀屌吗？不觉得。他觉得什么屌？流行的屌。而且这个流行是流行的先锋。
3: 嗯、哎，那我要行了，我那娃娃快到了。您<吗>什么娃娃 ？JKB 吗？不是不是不是不是不是不是,不是，我们是有实用意义的，<笑>好吧？对我马上就要进那个圈子了啊、哦！
1: 那个圈是个大圈，嗯、而且国内做的特别好，嗯,嗯，真的，因为现在国外那些订单都从国内发的。嗯、上半年，二零二零年上半年爆单了，嗯、这个不多说了。因为最近网上有很多做娃娃的视频，嗯、你们去 B 站看一下，做的真的很屌。嗯、没用过啊，请金花老师后面分享他的测评体验。嗯嗯<笑>其实我现在做的这块东西，在腾讯整个生意体量里面是非常少的，因为整个呃腾讯互娱这边的衍生品这块我，我们我们主我们这边在管嘛，嗯、呃，但大部分人还是没有意识到这块的一个一个商业也商业空间，更多人还是说我能不能把一个 IP 签进来，那比如说签个皮肤进来，嗯，或者签一个角色，大家耳熟能详，因为。就蹭量嘛，它本身自带号召力嘛，嗯、基本上现在还处于一个这个状态，大厂没办法。嗯，以后有没有可能就是说，因为我在力推一件事情，就是说我们做一个类似于像日本。I P 委员会的一个一个一个框架或一个结构，但没有他们那么那么那么繁琐啊，因为日本的委员会是一票否决权的，就
0: 是我每天在开会
1: ，每就在场的这委员会的主主要人一一个人拒绝了这个事情，别想推动了，特别特别麻烦。<笑>啊，是这样的。<笑>就是、
0: 可能是可能那个就是盲头吧？你们看过<笑>你们
1: 看过动画 E V A 吗 ？Eva， 嗯，看过对吧？对、嗯，里面不是经常有个画面是不同的灯的人围在一个黑小黑屋里面开会吗？嗯，嗯因为 Eva 就是第一个推。IP 委员会动画的这个主局的项目，哦、他们就那个是个讽刺，就说他们在做动画剧本的时候，每个人都投票不行。嗯、这里面可不仅仅是动画委员会哦，商业化的，比如说呃授权的业务，哦、比如说一些游戏的业务，谁拒绝了，推倒重来。我希望这是以后中国这边的一些这块的版权业务能规避的一个事实。嗯、对，所以有点扯远，但未来很多可能性。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯，其实。
0: 其实节目最后吧，其、就、实、是、还是回到战锤，就是我<笑><吧>我我想知道，呃，你现在每天会拿多少时间放在战锤上？平均的话，我
1: 估计每天半个小时吧
0: 。哦、嗯，但我今天周,周末时间会多一些，不
1: 不不，周末是零，我是平时做的。因为我周末，因为我的工具和那个颜料啊都在公司，我一般是、哎、不是？他其实<工>他其实饱和不其实八小时，每天都在玩，你<笑>知道吗？哎，你弄错了，这就是我的工作，这就是我的工作。嗯、你们现在听到的时候都跟我战锤有关，嗯、我每天午休的时候，很多人会问你一个问题：你说你还有时间玩战锤？你是互联网公司吗？你们错了，我不通过这个去了解 IP 本身，以及从里面萃取一些方法，问、啊、我怎么去沟通，因为我是前端商务，我不是说。我不是说后后台的一些事情的，嗯、我要跟我的客户沟通，站神就是我最大的客户啊，嗯、能聊嘛，对吧？那这个东西能不能赋用到万代和别的厂牌？可以，嗯、所以我每天午休会抽半个小时到一个小时去做这件事情，然后因为我也会发一些作品和帖子，你们可能也之前在集合上面也看到了嘛，嗯、对吧？我是拿这个作为我的案例，我要放进我的 PPT 里面，我要放进我的提案书里面跟对
3: 方提案。你看你说法
0: ，哎，我觉得这就是。特别享受的一个、啊、会工作、啊，真是会工作。这会、嗯、会工作其实挺难的，这是<时>真的、
1: 嗯。因为腾讯确实高层有个不能说的一个真的很高层大老板，他很喜欢《战锤、嗯》哦。嗯他姓马。我不能接着画了啊，我不能接着画了、啊。<笑>但确实，我跟他有一些沟通啊，就是就是、嗯、就是做他内容层面的一些交流嘛。嗯、因为确实很无奈，就是嗯，腾讯有个高层呢，他们很想推些事情，但推不动，因为中间隔太多层了。毕竟你做高层的一些一些视野和眼光和落地的中间的断层，你们也是知道的嘛。但我相信，在这些领导的这个带领之下，腾讯会慢慢改变，有更多更重的内容，有更多更好的东西会深入执行层吧。对，因为腾讯现在也是面临的各种变迁嘛，你们懂了啊，三十五岁就要离职了，对吧？被离职了？不会吧，你还有
0: 这种焦虑吗？<笑>嗯、看了，开头害怕以后那种。万一出现什么问题，嗯、就是没法再玩战锤了。没有四万英镑怎么办？<笑>不是好玩战锤了。但是我觉得，就是回到最后，今天其实还是我本意是想跟大家推荐战锤，嗯、但是我觉得这东西确实挺难讲的，因为它它它包含的东西太多了。但是我想说，是战锤是一个很好的一个作品，它包含了很多我喜欢的一些。元素在里边，喜欢东西它都能在这个游戏里落脚。包括前几年我玩的一个游戏，好多我都玩的时候玩的时候都都忘了这是一个战锤了，中古战锤了，嗯、那个鼠疫、哦
2: 、啊
1: ，我觉得全面战争
0: 是吗？呃，不是全面战争，就叫鼠疫。鼠疫就是它、就是、讲的是那个中古战锤，最后末世那个阶段已经被那个斯卡文鼠已经对对对对对，啊、世界蚕食的不行了，就特别的末世的感觉，嗯。我刚买的时候，我是说想哦，它是一个战中古战锤的，还玩之后我忘了，就是已经进入到那个游戏里
1: 了。世界观本身已经超过它 IP 的抬头对
0: 对，所以我没有想到说这种东西这么黑暗的东西，中古东西也最后落在也是战锤里边。然后你又反面再看那个星际战士是吧？那么科技的话东西好像也在战锤里边。你要知道很神奇、啊，我最后
1: 也补充一点哈，就是那个骑士战锤，他现在看起来心际战士这么威猛啊，嗯、开着各种机甲啊，扫扫扫荡各种敌人，其实不是的，就真正发生在战锤故事观里面的一个现状，应该是十个、二十个心理战士被敌人团团包围，嗯，一点点蚕食，然后最后打剩下五个人、嗯、三个人、一个人，然后最后他是要举着帝国的旗子，然后被敌人一枪爆头，或者被虫子一把他五马分尸。这个基调才是战锤本来的基调，呃、就是就所谓的强如星际战士，但星际战士也不是最强的、啊。这也是
0: 魅力，就是这种局面你，你你就会想到特别那种悲壮的那种感觉。绝望嘛
1: ，因为他有句 slogan， 我觉得特别特别呃,呃深入民心哈。他的原话是 "In the far future, there's only war"， 翻译过来就是遥远未来唯有战争。嗯，这是个非常深入，就是有震撼力的一句话，因为不长，而且是非常简明扼要。其实这个故事一直是到二零一七年，就是我说的八版更新之前，整个战锤的基调，因为在那个老老老领导，
0: 就是那个时代是往，就是那个故事的时代在往下走的。呃，它是
1: 永远在这个时代的，就是说这个这个故事的那个、嗯、那个那个时间点是在九十年就已经写好了的。嗯、从九十年到二零一六年的，甚至一七年的上半年，整个故事就停在那里，不会往前动。而且一度所有的玩家和从业者都认为，战就是战锤的品类了，它就应该这么黑暗，嗯、就应该人类走向衰亡。走向终结，就像那个《鼠疫战争》一样。对我特别喜欢
0: ，我特别喜欢这个基调、啊。
1: <笑>直到他们换了新老板，嗯、<笑>要出儿童读物的时候，基调遇到了转折点，到了那个 turning point、哦。所以那个时候，人类又开始、哦……那会不会以后这个光明又出现啊？是吧？不会，因为是这样子。就刚才我们一开前面也说了嘛，就是那个出现了帝国暗面，帝国暗面让帝帝国一分为二，嗯、失控了。所以说，他尝试在找一个平衡点，一方面。让这原汁原味的黑暗的东西，就是绝望、阴冷的东西，依旧存在。另一方面，轻量化让用户入门的门槛更低。所以我觉得很多东西在变化，是这样子的。行
0: 行，就是呃，非常感谢卡图亚今天从深圳特意飞飞来北京，嗯，慕名已
1: 久啊，节目难得跟两位老师能一起聊一聊
0: ，对，就今天跟跟你聊天也是让我们受益匪浅啊，以后多交流呗，嗯。哦，好吧，非常开心，啊
1: ，我也很开心。哦、那以后有机会再来做客。好了，拜拜，拜拜。拜拜